0: Muchachas, madres con mis finanzas personales, me aventé el chal a gusto con mi querida comadre Yuri Leiva, que además de mamá es asesora financiera, hijas de mi vida. Prepárense porque los guamazos van a estar buenos. <risa> Yuri, primero te quiero explicar por qué te invité a ti a hablar de este tema. Muy bien. este Bueno, primero pues porque tú eres la que sabe de finanzas, vea, más que nada. <risa> Yo pensé que primero porque era tu amiga. No, no, bueno, porque eres mi amiga y como ya he dicho en otras ocasiones, aquí lo más importante en su currículum es que son mis amigas. Por ¿vea? supuesto. No, pero este es un tema, o sea, el tema de las finanzas personales, Yuri, eh, a mí me gusta hablarlo contigo digo, sí, pues porque profesionalmente a eso te dedicas, pero vaya además eres mamá y además eres una mujer eh, independiente autónoma, con libertad financiera mucho que ver con todos estos temas que hemos estado abordando aquí en los distintos episodios del podcast, ¿no? O sea uh -huh. yo soy mamá o nosotras, todas las que escuchamos aquí los episodios, somos mamás, pero a mí me interesa mucho siempre ir abordando nuestros temas desde yo como mujer, claro. ¿sabes? O sea, siento que hay ya mucho contenido sobre crianza, este, qué darle comer a los niños, ¿sabes? Este tipo de cosas que digo, está padrísimo, pero mi enfoque siempre ha sido a la mujer que es mamá, o sea, para no olvidarnos de esta parte. Y por supuesto que el tema de finanzas personales me parece que es básico en todo este viaje de estar bien una, o sea, con una misma, pero como que pensamos que no, como que decimos, no, pues eso, allá nomás la gente que, a lo mejor las, las mamás que son amas de casa, que piensen nomás las que trabajan, claro ¿no? O eso nomás el marido, o no sé. Y entonces, para que te conozcan, las que todavía no te conocen, pues, chicas, Yuri es asesora financiera, es estandopera también, también eh, y es, es mi amiga AXA, y, y este es un tema que a mí, o sea, eres la persona ideal para podernos hablar de cómo nos podemos empoderar, ¿Sí? Yuri, a través de este asunto de los dineros, hija de mi vida, que es, es un, un temazo. temazo. fíjate, la verdad es que
1: este tema me encanta Carla, porque quiero iniciar contándote la historia de por qué fue que me interesé un poco más en conocer el tema de finanzas personales a profundidad. Okay. ¿Sabes que Esto inició hace algunos años, que bueno, mi esposo y yo estábamos en un nivel de deuda cañoncísimo, y el primer eh, te puedo decir que la primera cuestión por la que no nos habíamos dado cuenta que teníamos un nivel de deuda muy alto era porque simple y sencillamente no hacíamos cuentas güey. o sea entraba dinero, pues vamos a gastárnoslo padrísimo que hay que pagar pues paga esto, paga lo otro y lo demás vamos a gastárnoslo fregón, y oye, tengo ganas de esto y tengo ganas del otro, pues con la tarjeta de crédito, y dale
0: Vámonos, pues que al cabo tenemos, pues que
1: al, oye, pues que al cabo <risa> me habían ascendido un año atrás, entonces estábamos este, contando con un poco de dinero extra que no teníamos, entonces ya sabes, ¿no? Te empieza a ir bien en el ámbito laboral y tú dices, sí. bueno, pues a manos ya nos voy a dar y listo. Pero entonces empezamos a ver que en las tarjetas de crédito la deuda se iba acumulando y la primera vez que me siento a hacer cuentas, o sea, de plano le digo a Rubén, ¿sabes qué, amor? Siéntate porque de verdad te puedes ir de nalgas de lo que te voy a decir. Entonces, el otro se me queda viendo así como de, pues, ¿qué pasó, no?
0: Como Ajá. la temida
1: historia esta de tenemos que hablar.
0: Entonces... Sí, justo eso te iba a
1: decir. O sea, tres, sí. tres palabras de terror, tenemos
0: que hablar. Exacto. Tenemos que
1: hablar, exactamente. Entonces, eh, le digo, ¿sabes qué? Ya me puse a hacer las cuentas y, bueno, debemos tres veces más de lo que ganamos en un año. ¿cómo demonios Híjoles. vamos a salir de esta deuda? O sea, está cañón lo que le sigue. Y entonces, bueno, pues tomamos un respiro justo como estás haciendo ahora, porque la verdad es que sí, güey, o sea, te, te metes en este nivel de deuda y dices, ¿ahora cómo salgo? Dios de mi vida, o sea, aunque genere una, eh, un ingreso extra, aunque genere una entrada adicional de dinero, aunque venda lo que venda, güey, o sea, ¿cómo demonios le voy a hacer? ¿Ves? Entonces, todos los Ajá. meses entramos en un estrés de ¿cómo voy a pagar? No me alcanza lo que estoy produciendo, aunque es una cantidad muy buena. No me alcanza, güey. Entonces, ¿cómo es cómo le hago? Entonces, es... para atrás. No, güey, pues es poco, ¿no? Irse para atrás es poco, de verdad, <risas> es que sí, 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 estuvo cañón ese ramalazo, pero bueno, te puedo decir que hay algo peor que eso que es no saber. O sea, cuando estás en la, Oye, en la etapa de,
0: güey, pues mejor sí. me
1: hago de la vista gorda y a ver qué Dios dice, pues eso está más cañón.
0: Oye, Yuri, pero yo creo que habemos muchas este, que estamos haciendo, <risa> no, no <risa> es cierto, yo no, yo no, muchachos No, tú no, porque ya pero... Te conmigo. <risa> pero deja tú como, como, digo, en este caso, sí, claro, yo porque me junto contigo, hija, este, pero vaya, en tu caso que estás hablando, bueno, este fue un tema en pareja, que es, uh -huh. es la razón por la que tú, pues ahora te dedicas a, a, a esto. Es una de las razones. Es eh, una de las razones. Y digo, y pensar, claro, y digo, y pensar ahorita más adelante, como platicar de. de, de este, cómo nosotras mujeres, eh, que somos mamás, desde nuestras labores en casa, desde todo este tema, eh podemos pensar que estamos bien en nuestras finanzas, ¿no? Eh, sí. No, pues está bien el asunto de nuestras finanzas personales, y tómala que no. Y tómala que no, o sea, está cañón de verdad,
1: cuando tú crees o supones que las cosas están bien, pero las finanzas personales Chula. son como el sexo, güey. Tú piensas que lo haces bien hasta que llega alguien y te plantea en tu realidad, y te dice, no, mi rey. <risa> No estás utilizando las técnicas <risas> adecuadas, hay un mundo Madres. que tienes que descubrir. Ajá, entonces... Madre mía. Sí, 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 o sea, esto de verdad es que hasta que no te sientas y generas un presupuesto real con lo que, con cada peso que entra y con cada peso que sale y en qué te lo gastas, hasta ese momento no tienes 100% claridad de en qué situación estás y cómo la estás viviendo. Porque, de verdad, con cada, cada sí. cliente que atiendo es diferente y cada situación de núcleo familiar es diferente y los clientes que atiendo de manera individual, porque son ellos solos, también cada uno es, uh -huh. es una situación distinta. Entonces, lo primero que a todos aplica es que deben de conocer a la perfección cuál es ese presupuesto que ustedes están generando. Es decir cuánto dinero realmente está entrando a mi bolsillo mes tras mes y cuánto dinero está saliendo de mi bolsillo mes tras mes para que así realmente puedas empezar a crear una estrategia funcional, una estrategia práctica, una estrategia que realmente te va a ayudar a cumplir tus objetivos financieros, porque si no, pues estamos jodidos. O sea, no, no Ay, podemos avanzar. Ay, qué fuerte.
0: Sí, 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 ya sé. Ya no me regañes, Yuri. <risa> ya me puse intensa. Ya voy a hacer mis cuentas bien. No, no es cierto, no es cierto, muchachas. Yo soy de las intensitas que tiene su hojita de Excel, donde va registrando gasto fijo mensual, y que ahora fui al Oxxo y me compré esto, y todo el asunto, ¿no? Sí, exacto. Pero entonces sí es importante tener este hábito, ¿no, Yuri? Totalmente es importante. Bueno, pero a ver, espérame, porque siento que ya te estoy preguntando todo por ningún lado. A ver. Primero termina termina de contar La historia. Que, bueno, pues esta historia, bueno, esta historia engarzada. Sí,
1: pero bueno, el chiste <risa> es que, o sea, al final lo trascendente de esto es que teníamos una deuda muy grande, no sabíamos cómo uh -huh. salir de ella, no llevábamos un método adecuado, entonces, entra aquí mi mentor financiero, que lo adoro y doy gracias a Dios porque llegó a mi vida. Y entonces empiezo a leer un poquito más del método que él propone, de la información, cómo la transfiere. Y empiezo a adentrarme un poquito más en el tema de finanzas. Y le digo a Rubén, ¿sabes qué? Necesitamos ir a hacer un, prácticamente un diplomado. En, en finanzas personales a la Ciudad de México entonces me acuerdo mucho que las palabras textuales de Rubén, porque nos metimos a un webinar que, que hizo mi mentor, Y entonces ahí nos empieza a explicar Ajá. varias cosas y me dice Rubén o sea, ¿estás de acuerdo que debemos un montón y todavía quieres añadirle la deuda boletos de avión hospedaje, el curso que vamos a tomar, o sea no ya inventes, güey, no inventes. ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, no friegues, ya ¿no? Sé. Entonces yo le digo, pero es que ¿sabes qué? Esta educación que vamos a adquirir nos va a ayudar a salir de la deuda. O sea, esta es una deuda buena. Estamos adquiriendo una deuda buena porque nos está dando una estrategia o vamos a aprender una estrategia, una metodología que realmente nos ayuda a salir de esta. Porque si no, nos vamos a poder llevar... Otros tres años, otros cinco años, sin una metodología, solamente al, como al borras, nos vamos a aventar, uh -huh. y no vamos a obtener el resultado que estamos buscando. Entonces, prefiero invertir pues como en esto ahorita. como la mayoría de
0: la gente, ¿verdad?
1: Como la mayoría de la gente, güey. O sea, pues nadie me enseñó, <risa> pero yo tampoco ya hice sé. por aprender, ¿ves? Entonces. Exacto. Eh, pues total que. Y se fueron, Nos Yuri. fuimos. O sea, me acuerdo mucho de las palabras, así, de esas que te simbran, que me dice Rubén, ¿tú estás 100% segura de que esto nos puede ayudar? Y claro que sientes la transferencia de compromiso, de responsabilidad sí. y de todo cuando te hacen esa pregunta, pero ni lo dudé. Y le dije, sí, sí estoy segura que esto nos va a ayudar. Me dijo, va, en ese momento compramos los boletos, pagamos el curso y demás. Y bueno, quiero decirte que después del primer módulo que tomamos el fin de semana ya regresamos eh, de Ciudad de México y empezamos a implementar la metodología que nos enseñaron. Y bueno, pues ¿qué te Ajá. quiero decir? Que en los primeros seis meses nos deshicimos de dos deudas. En los siguientes meses nos empezamos a deshacer de más deudas y al cabo de 18 meses... Ya teníamos un nivel de deuda súper bajo, muy controlable, pero además ya, ya estábamos generando dinero para poder tener ciertas inversiones.
0: O sea que después de deber, Yuri, todavía se dieron el lujo de empezar a pensar en invertir y este tipo de cosas. Es correcto, sí. Ella. Sí, para que veas, o sea, realmente... <risa>
1: ¿Qué es lo que te digo, güey? O sea, cuando tú inviertes en tu educación, lo hemos hablado muchas veces tú y yo, cuando empiezas a invertir una parte de tu ingreso sí. en educarte, en prepararte, empiezas a romper limitantes mentales, empiezas a obtener información que te ayuda a crecer y te, va, y te va ayudando a crecer exponencialmente, de tal manera que de verdad empieza a cambiar, empiezas a cambiar tú y empieza a cambiar tu entorno. Y lo empiezas a enfocar a, a o sea. de verdad lograr los objetivos o las metas que te planteas. Entonces, vale la pena, vale la pena tener una parte de tu presupuesto destinada a educarte más y mejor,
0: 100%. Fíjate, y eso, eso que estás diciendo, Yuri, para... para para hablar justo ahora de, de pues, las mamás, las mujeres sí. que somos madres, y esto, o sea, de que tienes que invertir en tu educación. Eh, ¿Cómo? O sea, de entrada, primero, nuestra relación con el dinero, Yuri. Yo, o sea, a mí lo que lo que, lo que, que me gusta transmitir o lo, que, o lo que quiero que entre las dos podamos transmitir o explicar es por qué es importante nuestra reconciliación con el dinero. O sea, no es una cosa nomás así como cae, pues el dinero y ya. O sea, realmente es importante que yo tenga una buena relación con esta palabrita llamada dinero para crecer en otros, en otros aspectos sí, de mi vida. Sí, totalmente. ¿no,
1: muchas eh, personas o muchas mujeres creemos que no está relacionado y estamos en un error. Está muy relacionado el tema de cómo te sientes anímicamente, qué percepción tienes de ti misma si tú sí, caray, si sí. tú crees que como persona como mujer tienes una valía importante entonces eh, te crees merecedora pero si no si tu autoestima está por el, sí. los suelos entonces no te crees mere, merecedora de nada y obviamente estás peleada con la abundancia que pueda llegar a tu vida. Entonces, por eso es importante. Es que claro, qué fuerte es. Eso. Es súper importantísimo sí. que empecemos a trabajar en que el dinero ni tiene polaridad buena ni tiene polaridad mala. El dinero es simple y sencillamente un medio por el cual tú puedes exponenciar tu misión de vida si nos ponemos como muy románticas. Y de verdad es que es así, sí, o sea, nomás. de verdad créemelo, es así. Cuando empiezas a trabajar en algo que es parte de tu misión de ida, las cosas se van dando con mayor facilidad, los caminos se van abriendo y vas generando ese contacto con muchas personas que estás ayudando a crecer, que estás ayudando a educar, que estás ayudando a que puedan tener un sentido de bienestar mucho mejor en su vida. Entonces, de verdad es que, si hoy tú, por alguna razón, no te crees merecedora de algo, si tú hoy por alguna razón piensas, como yo pensaba antes, que la gente que te tiene dinero es súper mala, y no, o sea, no debe de ser así, y mejor, este, pobre pero honrado, y es que pásale a tu humilde casa y demás, bueno, Tache,
0: borra ya esas cuestiones de tu cabeza, de tu vocabulario. Eh, bueno, se nos perdió la conexión... Ya veré yo cómo arreglo <risa> este asunto, muchachas. Está saliendo bien cortado este pex. Pero, Yuri, este, nos quedamos en que estabas hablando de cómo luego no nos sentimos merecedoras en, en sí. relación con, con este tema del dinero, ¿no? Y qué importante es que esta idea que tenemos de si lo merecemos o no, pues por supuesto que repercute en nuestro bienestar, ¿no? 100%,
1: 100% porque... Cuando tú estás plena, cuando estás eh, satisfecha contigo misma, cuando te amas, cuando estás consciente de que quieres generar un crecimiento para ti, para las personas que están a tu alrededor, eso se va a ir dando. Pero se va dando también porque estás aceptando que eres merecedora de las cosas y se va dando porque eso es el camino natural que todos debemos de seguir. Ser sí. merecedores de las cosas que queremos lograr, ¿ok? No con esto quiero decir que, o sea, es como, ah, sí, gracias, me siento merecedor y voy a salir y vente éxito a mi vida. Pues también hay que chambearle. Claro. Pero eh, en el sentido de necesitamos trabajar nuestra autoestima, necesitamos empezar a entender que somos seres que venimos a este planeta a generar abundancia, a eh, poder impactar la vida de nuestros congéneres de manera positiva unos a otros. Y, y debemos también de empezar a trabajar todos los conceptos aprendidos de generación en generación, donde de pronto eh, estos mismos conceptos te van mermando en tu generación de abundancia, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo te platicaba en la mañana, oye, pues yo pensaba antes que la gente rica era mala, Sí. Y entonces cuando yo, y yo te decía a generar... que yo no
0: soy mala <risa> que tú eres re buena. Yo soy bien buena gente, no sé por qué dices eso. Y entonces,
1: digo, hay sus excepciones, así claro, como. Tú. Como yo,
0: por supuesto. Así
1: Pero fíjate que este, este, este pensamiento, esta creencia limitante que tenía antes, pues en algún punto la aprendí, la escuché, la adopté, no sé pero me autosaboteaba con esta creencia limitante porque de pronto cuando yo empezaba a generar, soy muy buena generadora de abundancia,
0: y entonces
1: uh -huh. empezaba a generar, a generar, a generar, y de pronto, mocos, yo mismo me autosaboteaba porque decía, no, 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 no pero no quiero de más porque la gente rica es mala, entonces yo no quiero ser gente mala, yo quiero ser gente buena, entonces no, bye. Y me autosaboteaba hasta que entendí que ese no es, una, no es una ley universal, que era una, simplemente es una creencia limitante, que el dinero no tiene una polaridad buena ni una polaridad mala. El dinero simple y sencillamente es un medio que te va a ayudar a cumplir o a exponenciar tu misión de vida. Y esto puede sonar como muy romántico, puede sonar como muy filosófico, pero es real. Sí, O sea, sí es, real. es 100% real. Lo que tú quieras hacer en tu vida por la razón por la que estés aquí en este planeta, en este año, en estas circunstancias, en este momento, tiene una razón de ser que tiene que ver con eh, ayudar a las personas, que tiene que ver con poder trascender, que tiene que ver con que necesitas aprender algo. O sea, tiene que ver con algún sentido que tiene tu vida. Y cuando realmente nos sentimos merecedores, las cosas van funcionando y las cosas se van dando para que tú logres eso por lo que llegaste a esta vida. Entonces, ay, ya me puse Híjole. demasiado
0: filosófica. No, pero... hija, qué bárbara. No, o sea, no, digo, es que estoy completamente de acuerdo contigo, Yuri, y, y claro que ahorita me siento que estoy en esta sintonía, pero pienso en la Carla de antes, cuando, vaya, primero, antes de convertirme en mamá, ¿no?, que uh -huh. me comía el mundo y yo era la mejor en todo y súper exitosa y yo me sentía imparable. Viene mi maternidad y vienen muchas renuncias, entre ellas en el tema profesional, por consiguiente, pues en el asunto de mi independencia económica. Sí. Entonces, pues en mi caso fue como un bajón, ¿no? Este tema de... Eh, la parte del ego, además, ¿no? Que también era la que me decía, mira, ahí nomás estás en la casa cuidando al chiquillo, ¿no? Casi, casi como que <risa> sin estás sin nada. qué hacer. Sin ¿Sí? a, este famoso está sin hacer nada cuando en realidad estamos haciendo un chingo. Claro. Eh, pero yo sí me empecé a sentir desvalorizada, güey. O sea, porque para mí la parte profesional es un tema muy importante. Y aunque no lo fuera, Yuri, y aunque no lo fuera, yo creo... Que si sí nos llega a suceder esto a las mujeres, cuando no traemos, no andamos muy bien de nuestra autoestima y no nos hemos trabajado tanto internamente, que este pequeño gran detalle tiene mucho significado. Este sí. decirle al marido, oye, ya no tengo calzones, me das dinero, por favor. O sea, que te hace sentir como, güey, no manches, o sea, estoy pidiendo para los calzones. Estoy ¿Qué pidiendo pedo? limosna. Sí. ¿No? Y, y que dices, híjole. Y, y que, bueno, en mi caso representó una lucha, eh, entender que para todo hay tiempo. Bueno, ahorita soy mamá, pero ya más adelante me pongo las pilas. Y bueno, ya, a otra cosa mariposa con, con lo mío. Pero pensando, Yuri, en las mujeres que tal vez ahorita se dedican 100% a su casa y que tal vez a esta labor de ser mamás no la ven como el gran trabajo, sino lo ven como algo reducido porque además entonces no están generando un ingreso. Este, pues, ¿qué les puedes decir? O sea, desde tu trinchera ya de mujer bien perrucha empoderada, este, ¿se puede, Yuri, se puede con este, en estas condiciones eh, empezar a trabajar con la gestión de tus finanzas personales? Sí. Sí se puede. ¿Cómo se puede? Se, se puede, Mira, primero,
1: antes que, que decirte cómo, cómo se puede, quiero decirte que es una labor grandísima la de las mujeres que se quedan en casa con la misión de educar, con la misión de eh, trascender a través del cuidado que ellas les dan a otras personas. Imagínate tú si no hubiera mujeres que están decididas a hacerse a un lado, a poner a los hijos como en primer término y decir eh, mi prioridad es, son ellos, hacer los hombres y mujeres de bien, que tengan buenos valores, que vayan construyendo una vida eh, buena en comunidad. Imagínate si no hubiera esas mujeres que de verdad eso lo toman como su misión de vida. Bueno, seríamos un desastre. Entonces, lo primero que les quiero decir es las respeto, las admiro, y de verdad es que eh, les agradezco que se tomen ese tiempo de su vida en tener ese proyecto de vida tan maravilloso que es criar a los hijos. Entonces, es lo primero que quiero decirles. Sí. Lo segundo que quiero decirles es que sí hay una forma en que ustedes puedan generar una buena administración de su dinero en el hogar y que además tengan una recompensa financiera por esto, porque es justo ¿sabes? yo creo que ya debemos de empezar a romper el paradigma que se ha venido pensando durante muchos años, en donde decía, el que trae el dinero a la casa es el que toma la decisión, mm -hmm. no señores ya, ya basta eso con ya eso pasó. señores y señoras, sí. acá ¿sí? eso ya no es porque tienes que entender que cuando estás construyendo una familia, cuando estás construyendo un hogar, las decisiones se toman entre los dos. Las decisiones y las aportaciones son de los dos. Aunque uno sea el que trae el dinero a la casa, el otro tiene la función igual de importante de administrar ese dinero correctamente. Porque imagínate, si tú que traes el dinero a la casa no lo sabes administrar y yo que lo recibo, tampoco lo sé administrar, estamos jodidos. Claro. ¿Por qué? Porque entonces el dinero no va a funcionar para poder solventar el bienestar que nosotros necesitamos o queremos, ¿me explico? Sí. Entonces, necesitamos entender que tan importante es el que genera el ingreso como tan importante es el que lo administra. Y que las decisiones se deben de tomar entre los dos. Porque tan valioso es el punto de vista del que trae el dinero como el del que la administra. Entonces, señoras, ahora sí que no se dejen, empiecen a platicar con los maridos y ustedes tienen el derecho, porque se lo han ganado, de percibir un sueldo, si así lo quieren llamar, el percibir un sueldo que les permita gozar de seguridad financiera cada matrimonio a sus posibilidades va a designar esta parte eh, económica que va a ser exclusivamente para la persona que está en el hogar, a veces puede ser la mujer, la mayoría de las veces es la mujer, Ajá. pero también he conocido hombres que se quedan en el hogar y la mujer es la que trae el, el sustento, entonces uh -huh. quien se queda en el hogar y no esté participando con traer financieramente un ingreso ese esa, ese individuo, esa persona, también es acreedor a recibir un pago económico por eh, las labores que está desempeñando dentro del hogar. Entonces, es el primer punto que debemos
0: de tomar en cuenta, que necesitan como parejas platicar. Sí, bueno, y antes de eso, lo que, lo que dijiste, ¿no? O sea, platicarlo, pero... Pues, para llegar a platicarlo necesito primero sentir que sí lo merezco. Que sí lo merezco, ¿no? exacto. Porque sí, sí. sí me parece que luego también estamos en este discurso de cómo le voy a... ¿No? Este ¿Cómo, ¿cómo? me voy a ir a, a pintar yo el pelo y gastarme no, hombre, 300 pesos y crees? mi pobre hijo? ¿no? Hombre. ¿Cómo se me ocurre? no? no, no. ¿No? Entonces, primero como trabajar uh -huh. en mí... <ríe> En claro. oye, bueno, todo esto que ya, ya, está, ya fue terapia gratuita, hija, todo esto que ya dijiste, o sea, de, de por qué sí es importante nuestro trabajo sí. y ta, 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 dentro de casa, y después llegar a, a, a la conversación, pero también sabes que, Yuri, esto me parece que es bien importante entender que no vamos a llegar a reclamar. Exacto. Es un diálogo, no, como completa. lo estás diciendo tú, es una negociación, ¿no? Es correcto, así es. Fíjate, a, hace
1: poco una persona que tiene un grupo de mujeres eh, trabajando en un proyecto de este negocio, uh -huh. me decía oye, quiero que les, que les des una charla porque lo que he visto es que muchas eh, mujeres se detienen a desarrollar más su potencial porque el marido las detiene.
0: Sí, caray. Porque de
1: pronto se dan cuenta que ellas pueden generar más ingreso, incluso a veces que él mismo. Entonces necesito este, que me ayudes en esa parte. Y pensando yo cómo podía transmitir este, este conocimiento, cómo podía hacer que eh, los chicos se sintieran, pues, no en riesgo,
0: uh -huh. porque a lo
1: mejor sus mujeres van a traer más dinero que ellos. Exacto. Eh, de pronto, ¿sabes? Empecé a pensar en este rollo y se me ocurrió que una de las cosas que teníamos que hacer como dinámica era encontrar un punto en donde las mujeres les explicaran a los maridos por qué era importante para ellas desarrollar este proyecto de negocio. Exacto. Y se iban a dar cuenta que más allá del dinero que pudieran obtener, hay cuestiones emocionales, hay cuestiones de desarrollo personal, hay cuestiones de sentirse valoradas, de sentirse suficientes, de sentirse... O sea, hay un tema emocional detrás de esto súper importante. Como tú lo decías hace un momento, a veces pienso que estoy en la casa y digo yo, pues lo que estoy aportando aquí en mi casa, pues no es nada, es nada más aguantar a mis chiquillos, pero pues esa es mi obligación. No, mi reina, estás aportando muchísimo. Entonces, es bien importante que cuando como mujeres queremos eh, sentirnos que aportamos en otras áreas de nuestra vida, en específico en el ámbito laboral, también caballeros, parejas, entiendan que esa parte de desarrollo es bien importante para sus mujeres. Y si son un poquito más inteligentes y menos egoístas, se van a dar cuenta que hasta les conviene.
0: Uf. Porque las
1: van a encontrar de mejor humor, sí, de verdad, te lo sí, juro, sí. las van a encontrar de mejor humor, van a querer más cachondeo, <risa> este, se van a sentir más plenas y de pronto van a conocer una, una fase de sus mujeres que a lo mejor no conocen y que sí. los va a terminar de enamorar, los va a enloquecer de verdad. Porque una mujer cuando tiene un, una finalidad, un objetivo en su cabeza, bueno, ¿qué te quiero decir? Deja el alma en ello. Entonces, de verdad que creo firmemente en el poder que las mujeres tenemos cuando tenemos un firme objetivo, cuando tenemos una intención de generar algo. Entonces, de verdad, ¿quieren mejor sexo? dejen que sus mujeres se realicen en el ámbito laboral y financiero. <risa> <Andale>. Así.
0: <risa> ya lo dijo de... Yuri, muchachas, por favor, pónganse las pilas. No, pero sí, sí es bien importante. Sí me parece que es un tema que no podemos dejar de lado las, las, las mujeres, las mamás. este Yo creo, Yuri, yo soy una fiel creyente, digo, e insisto, esto es una creencia mía, que sí es indispensable que las mujeres en la dinámica de pareja tengamos una forma de generar un ingreso un ingreso propio. Claro. Yo creo que esto abona muchísimo a nuestro, a nuestra autoestima. Por ahí van a escuchar a mi chamaco, muchachas. Pues ahí dispensen, verdad. Una está grabando con los hijos en casa. <risa> esto va a abonar mucho a la autoestima a la autoconfianza a tu mismo autoconcepto te empiezas a ver diferente y a sentirte diferente y por, por supuesto que vas entrando en este círculo virtuoso de merecimiento que es lo que también has comentado tú Yuri a partir de que tú recibes un pago por el trabajo que estás haciendo que estás recibiendo dinero por el trabajo que estás haciendo. Y no importa qué, claro. ¿no, hija? O sea,
1: sí, si no tú importa. dices, yo
0: extraño trabajar en una empresa o quiero emprender mi pequeño negocio y quiero vender muffins, quiero vender pan, lo que sea, pero que esto te permita tener la posibilidad de recibir tu billetito, este, hijo de su maíz. O sea, que dices, güey, yo puedo decidir en qué demonios me lo gasto, ¿no? Porque yo lo gané. Así es. Y qué importante. Sí. Y es súper importante
1: eso que acabas de decir, porque, ¿sabes? Eh, yo me acuerdo de una anécdota que uno de, de los primeros cambios que tuvimos en la administración del dinero aquí en la casa era que nos habíamos asignado, tanto Rubén como yo, un presupuesto para comprarnos lo que quisiéramos, o sea... Así fueran 50 pesos, uh -huh. ese presupuesto era, ten tus 50, yo mi 50, Exacto. y tú te lo puedes gastar en lo que tú quieras, y si no me tienes que dar explicaciones de en qué te lo gastaste. Y entonces me acuerdo que un día eh, llevamos una relación de Excel donde vamos metiendo todos los gastos y todos los pagos y todo lo que ingresa y demás. Ajá. Y entonces pasa una de mis hijas y empieza a ver qué estamos haciendo, y me dice, ¿qué, estamos, ¿qué están haciendo? Pues las cuentas. Ah, ok, y entonces sienta, ¿no? a ver cómo lo hacíamos. Y de pronto empieza a leer, y a ese rubro le pusimos nosotros, o sea, tempa tus chicles,
0: <risa> literal. Y entonces, sí. literal.
1: Y entonces lo lee y dice, oigan, pues de qué chicles compran ustedes, están carísimos.
0: <risa> <risa> bueno, pues ya cada yo, quien ve bueno, a sus gustos. Cada quien gasta en lo que quiere. Exacto, pero justo eso, ya es tu decisión, ¿no, Yuri?
1: ya es tu decisión en esa parte de tu presupuesto que te toca y es tu decisión en qué demonios te lo vas a gastar y no tienes por qué dándole explicaciones al otro si te compraste un calzón, si te compraste una crema, si te quisiste ir al café con tus amigas, o sea eso es tu rollo. Sí, totalmente. Pero, pero sí es importante que te digo, se genere a las posibilidades de cada pareja a las posibilidades de cada mujer que se genere ese, ese pago fon, mi, eh, financiero monetario al desarrollo de todas las actividades que está haciendo la mujer en casa. Y si por alguna razón, porque tus, ahorita tus gastos y tus ingresos están súper parejos, no te queda dinero para eso, bueno, te quiero decir que hay maneras en que tú puedas generar un ingreso. Seguramente hay cosas en tu casa que hace tiempo no utilizas uh -huh. y que están en buen estado. Puedes ponerlas en venta, puedes hacer cambios, ahora que está muy de moda volver al trueque, Exacto. de oye, pues yo tengo esto y busco esto, ah, pues a lo mejor hay alguien que lo tiene también en buenas condiciones y tú ya lo obtuviste. Oye, ¿sabes qué? Tengo una amiga que ya es este señora grande y ella todo su amor lo expresa a través de la comida, así es que te has de imaginar que de verdad su comida es mega deliciosa.
0: No, y es no. unas
1: tortillas de harina que no sabes... Y como te digo que es una señora grande, ella este, ya pues, está súper acostumbrada a que, pues no, mi marido nunca me dejó trabajar, mi marido mm -hmm. es el que me da y, y me da para el gasto, pero no me da para mis chicles, entonces así, ¿no? Entonces yo le decía, oye, ¿y por qué no te pones a hacer tortillas de harina que te quedan sabrosísimas y las vendes aquí con tus vecinos y con eso sacas algo para comprarte lo que tú quieras y es como tu pago por estar aquí? y me dice, pues no suena mal y le digo, es que de verdad eh, de verdad es que tus tortillas son fabulosas bueno, pues se puso a hacerlo y créeme que de pronto, o sea me habla y a la semana me dice, oye, pues ¿qué crees? y yo, ¿qué? pues que jun junté dos mil pesos no, es cierto ¿cómo? Y, <risa> y una aquí talleres, oye fíjate
0: nomás y una grabando podcast y una grabando podcast ni para el café. Ay, hija, no, no estoy canalizando vera. bien mi talento. Se me hace.
1: <risa> Entonces, no, qué increíble,
0: Yuri, qué increíble. Siempre hay una manera de generar un ingreso. Esto me encanta, esto que hice me encanta, este, porque en la conversación que tuvimos anteriormente me gustó mucho cómo dijiste esto. Todas tenemos un talento, Yuri. Todo mundo y a lo mejor ahorita hay alguna mujer que nos está escuchando que dice: Ay, mijas, ¿cómo por dónde empiezo? ¿No? Que tal sí. vez se siente que está en el hoyo, en el tema económico, financiero, y no, el marido se enoja, ¿cómo le voy a decir? Bueno, lo que gustes y mandes. Pero realmente, darte cuenta que todos tenemos un talento. Entonces, esta señora está haciendo este, su, su guardadito de hacer tortillas de hacer tortillas. O sea, si alguien le gusta cocinar, si alguien es buena para hacer globos, eh, ay, güey, o sea, me imagino una cantidad innumerable de cosas que de verdad podemos hacer por nosotras totalmente. mismas, hija.
1: Así es, totalmente. O sea, todo el mundo tenemos un talento, todo el mundo tenemos una habilidad en la que somos muy buenos y que podemos capitalizar esa habilidad o ese talento o ese conocimiento que tenemos. Entonces, yo las invitaría a que uno, empiecen a, a platicar con sus maridos acerca del tema de cómo se sienten ustedes. Que Bueno, antes que eso, que
0: empiecen a trabajar sobre cómo se sienten con ustedes mismas. Sí, muchachas, ya hablamos del sí. amor propio y de tomar terapia, hijas de mi vida. Así es. Sí, ya vamos Entonces, ahorita en el nivel uno. dos. <risa> sí, punto número uno es el ching, este ya. Uh -huh. Te hace falta como una este, un mugrero de sonidos, oye, donde le pongas clic. Sí, punto número uno. fíjate sí, que ahora ¿no? que cuando vaya a editar este, este audio, esta grabación, que la hemos grabado como cinco veces porque 50 mil veces. Interrumpido. No. <risa> Le voy a poner esos soniditos, a ver si no se me olvida sí. Muy bien,
1: entonces, punto número uno, trabajen sobre su autoestima, trabajen sobre su vida emocional y eso les va a redituar muchas cosas. Número dos, empiecen a platicar, a dialogar con el marido, ¿de cómo ustedes se sienten y que merecen una remuneración económica por lo que hacen.
0: Uh -huh. Número
1: tres, si no hay posibilidades de generar esa remuneración económica, empiecen a hacer una lista sobre los talentos, las habilidades, los conocimientos que tienen y cómo eso lo pueden monetizar, cómo eso pueden decir, oye, pues vendo tortillas y me gano dos mil pesos a la semana. Sí, güey, oye, o sea. Si lo haces al menos dos veces al mes, ya ganaste cuatro mil pesos, estás ganando la mitad de lo que un profesionista recién egresado promedio gana aquí en Torreón. Entonces, fregón.
0: Sí, sí totalmente.
1: Oye, que puedo, este, pues a mí me sale súper bien lo de la costura. Bueno, señora, pues entonces póngase a coser aunque sea manteles. Ya sé. Sí, o sí, sea, sí, sí. empieza a capitalizar, empieza a darte cuenta de qué, cuáles son esas habilidades que puedes monetizar.
0: Número cuatro creo. iba. sabrá mi padre Dios. Bueno, oja, pero... Dios de mi vida, <risa> ustedes Número siguiente. Número siguiente. Número
1: siguiente. <risa> creo que era el tres, es... no sé crean, no me acuerdo. Pues quién sabe, Ajá. ahí cuando lo vayas a editar lo revisas. <risa> bueno, el punto siguiente es que empiecen a ver dentro de su casa qué cosas están en buen estado para que los puedan o cambiar o vender o a ver qué demonios le hacen, pero que no estén estorbando ni haciendo un bucle de energía ahí que no sí, sirve además, para nada.
0: exacto, exacto.
1: Y sáquenlo y que vengan las cosas nuevas. Entonces, de verdad, de verdad, todo mundo podemos tener finanzas sanas si decidimos aprender una metodología sencilla. Si decidimos quitarnos el miedo, la pereza, el mañana lo hago... No, hombre, luego voy a empezar mi ahorro, porque sabes que me he dado cuenta que eso es un tema súper común en todos los niveles socioeconómicos y no tiene distinción entre hombres o mujeres. Muchos de mis clientes, cuando vienen a la primera asesoría, una de las objeciones es, sí, después lo voy a hacer. Hoy, justo Exacto. hace rato, platicaba con un cliente y me decía, no, yo creo que el mes que entra inicio mi estrategia de ahorro. Ah, pues padrísimo. Le digo, te voy a poner un ejercicio. Sí. Le digo, ¿cuántos años llevas trabajando? Me dice, como 15. Le digo, bien, vamos a hacer este ejercicio con tus últimos 10 años. Pon en tu calculadora el salario promedio, promedio mensual que has ganado durante estos 10 años. Me dice, ok, ya. Le digo, multiplícalo por 120 meses, que son esos 10 años que han pasado. Sí, muy bien. ¿Tienes una cifra? Sí. ¿Tienes el 10% de esa cifra en tu cuenta bancaria? Y me dice, no, hombre, ya quisiera. Y le digo, pues, esa es tu respuesta a inicio el mes que entra. No lo vas a iniciar porque no estás con el compromiso para ti mismo de proteger tu yo viejito. Entonces, Exacto. no me digas que el mes que entra, porque eso no es una realidad. Primero date la tarea de saber por qué no quieres comprometerte.
0: Ay, qué fuerte. Pero qué real. Fuertísimo, qué pero real. Muy real. Yo creo que sí tenemos que trabajar mucho en, en estos temas. Ya nos hablaste desde la parte interna del asunto del merecimiento y tal, y después de darnos cuenta que sí hay formas, ¿no, Yuri? Para, sí. para empezar a empoderarnos desde la parte eh, económica y tomar decisiones conscientes a futuro. Pensar Totalmente. en nosotras también a futuro, o sea, que mi futuro económicamente hablando, bueno, y en todos los demás sentidos, ¿no? Pero que no dependa de nadie más que de mí. Correcto, porque esa es la realidad,
1: no depende de nadie más más que de ti. Hijo, así, así, es, así es la onda, ¿no? Sí. Y, y créeme que quiero darles un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que hoy se encuentran en una situación en donde no encuentran una salida porque ya sea que o no pueden generar un ingreso mayor o porque no saben cómo hacerlo o porque se encontraban como nosotros endeudados al mil por ciento y no saben que existe un método que sí los puede ayudar, créanme, pónganse en contacto con un asesor financiero, pónganse en contacto conmigo, porque estamos capacitados para ayudarlos uh -huh. a que puedan resolver sus temas financieros. Fíjate, hace dos semanas estuve trabajando con un matrimonio joven de 38 años aproximadamente, ellos, que tienen un nivel de deuda de medio millón de pesos. ¡Wow! Esa es la mala noticia. La buena noticia es que desarrollamos una estrategia a finales de julio se deshacen de una primera tarjeta de crédito. En noviembre se deshacen de una segunda tarjeta de crédito, en abril del siguiente año ellos ya empiezan a generar una parte de su presupuesto para destinarla a generar su fondo de emergencia y otra parte de su presupuesto para empezar a generar inversiones wow. entonces así se pueden salir de las deudas, con una metodología correcta, con una asesoría correcta, pero el primer paso es que quieras hacerlo, que quieras salir sí, de ahí,
0: totalmente. porque si no
1: aunque yo pueda ser Juan Camaney,
0: no, pues, no, te, no te ayudo. Wey. Pues ahí vamos a hago? seguir. Exacto. No. Sí, es el, el uh -huh. primer paso, como dices, es querer hacerlo, pero, pero además hacerlo. Porque también luego hay muchas cosas que queremos hacer, hija. Sí, claro, Y no las claro. hacemos. La neta, ¿no? O sea, también descansamos luego mucho en el discurso de, no, es que sí quiero, pues como este cliente que estás diciendo, ¿no? Pero como este luego. cliente,
1: el, el sí, otro mes. Exacto. Sí, güey, pues
0: así ya se te han pasado diez años. Exacto. Entonces, pues muchachas, ya Yuri nos dijo todo sobre este tema, hijas de mi vida. Yuri, para ir cerrando y a ver qué demonios voy a hacer con todas estas grabaciones fragmentadas wey. ya sé ustedes no saben muchachas pero no ha estado a nuestro favor el internet se nos cortó la llamada como tres veces mi chiquillo vino a tocarme la puerta en fin pero bueno Yuri, me gustaría para ir cerrando que compartas con las madres que nos escuchan dónde te pueden encontrar Yuri para pues, preguntarte más cosas, para asesorarse contigo. Sí, pues me pueden encontrar, me
1: pueden escribir un WhatsApp, que ese es así como más este, rápido, más uh -huh. personalizado. Me pueden escribir un WhatsApp a mi celular, 8713 y eh, Pueden contactarme también por mi Instagram, prácticamente yuri, y ahí podemos empezar a platicar. Hacemos una asesoría con muchísimo gusto donde exploremos qué situación están viviendo y cómo podemos ayudarlas a mejorar esta situación. De veras, chicas, es bien importante que den ese paso. Nadie puede darlo por ustedes y nadie puede quererlo más que ustedes. Uy. Entonces, es bien importante que se decidan hacerlo que busquen ayuda y que se den cuenta que con la metodología correcta, el asesor correcto, van a salir de esta y van a poder cambiar su estilo de vida al estilo de vida que ustedes quieren llevar.
0: Y así termina el quinto episodio de Madres. ¿Qué tal con todas estas cosas que nos dijo Yuri? Muchachas, hay muchas decisiones que tenemos que tomar y sobre todo actuar en consecuencia. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Les recuerdo que pueden encontrarme en Instagram y Facebook como Ahora que soy mamá. Ahí pónganme todos, todos, todos sus comentarios. Y bueno, nos escuchamos para el siguiente, el próximo miércoles.